0: et une paire d'escarpins abandonnés dessous au hasard. Il faudrait me payer cher pour faire ça en public. Mes pensées sont interrompues par le souffle d'une respiration sifflante, suivie d'une voix masculine. D'où Jésus Je ferme les yeux indécise. J'ai absolument besoin, pour les enchères, des ardoises qui sont dans le local au bout du couloir. Malheureusement, pour y accéder, Je dois nécessairement passer devant l'alcôve des amants. Je n'ai pas le choix. Je fais une prière, aussi vaine que silencieuse, en espérant réussir à me faufiler sans attirer l'attention. Je fonce, en détournant la tête et sur la pointe des pieds, pour éviter que mes talons hauts ne claquent sur le plancher. Il ne manquerait plus que je me fasse remarquer et que je me retrouve face à face avec quelqu'un que je connais. Je pousse un soupir de soulagement silencieux, en atteignant sans encombre le local de rangement, tout en me demandant où j'ai déjà entendu la voix de la femme. Je me bagarre avec la poignée de la porte qui me résiste, mais je finis par ouvrir et j'allume la lumière. Le sac, contenant les tablettes d'affichage, se trouve sur l'étagère du fond. J'entre dans le local, sans penser à bloquer la porte ouverte. À peine elle saisit l'aisance du sac, que la porte se referme dans mon dos en claquant, faisant trembler les étagères bon marché. Je me retourne brusquement pour ouvrir la porte, mais je vois que le bras de la fermeture automatique s'est décroché. J'en lâche le sac. Les ardoises s'éparpillent bruyamment sur le sol en béton de cet espace clos. Je me précipite sur la poignée de la porte, elle tourne, mais la porte elle-même ne bouge pas d'un pouce. Refusant de céder à la panique qui commence à me gagner, je pousse la porte de toutes mes forces, sans succès.  « Merde « Merde Merde, merde et remerde !» Je prends une profonde inspiration et secoue la tête, frustrée. J'ai encore un tas de choses à faire avant le début des enchères. Et bien sûr, je n'ai pas mon téléphone sur moi pour appeler Dane à mon secours. Au moment où je ferme les yeux, ma némésis m'apparaît brusquement. Les longs doigts de la claustrophobie commencent à monter lentement le long de mon corps et menacent de s'enrouler autour de ma gorge pour serrer, me tourmenter, m'étouffer. Les murs de la petite pièce semblent se rapprocher peu à peu pour se refermer sur moi. Ils m'emprisonnent, je suffoque. Je lutte pour respirer, mais les battements de mon cœur s'affolent tandis que j'essaie de repousser la panique qui me serre la gorge. Ma respiration saccadée résonne à mon oreille, Elle me dévore et annihile toute capacité à tenir à distance mes souvenirs cauchemardesques. Je tambourine sur la porte, la peur prend le pas sur le peu de self-control qui me reste, et je commence à perdre pied. Un filet de sueur me coule dans le dos. Les murs ne cessent de se rapprocher, je n'ai qu'une chose en tête, sortir d'ici. Je tambourine de plus belle en hurlant frénétiquement dans l'espoir que quelqu'un passe par là et m'entende. En fermant les yeux, je m'appuie contre le mur, m'efforçant de reprendre mon souffle, mais je respire difficilement. Pire, un étourdissement me gagne. Prise de nausée, je me laisse glisser contre le mur, appuyant involontairement sur l'interrupteur. Aussitôt, je me retrouve plongée dans une profonde obscurité. Je pousse un cri et cherche frénétiquement le bouton d'une main tremblante. La lumière revient, renvoyant les monstres à leur cachette. Mon soulagement est de courte durée. En baissant les yeux, je vois mes mains couvertes de sang. Je cligne des yeux pour me sortir de ce cauchemar, mais impossible de le dissiper. Je suis replongé dans un autre lieu, à une autre époque. Tout autour de moi exhale la puanteur aigre de la destruction, du désespoir, de la mort. Sa respiration saccadée me dit qu'il agonise, Je comprends que c'est la fin. J'éprouve cette douleur insupportable qui s'enfonce si profondément dans votre âme que vous avez peur de ne plus jamais pouvoir lui échapper, même dans la mort. Je hurle. Mes cris me tirent de mon souvenir, mais je suis si désorientée que je ne sais pas s'ils proviennent du passé ou du présent. Reprends-toi, Riley. Du dos de la main, j'essuie les larmes qui coulent sur mes joues, Et je me rappelle la première année de ma thérapie pour essayer de tenir ma claustrophobie à distance. Je me concentre sur un point du mur en face de moi. J'essaie de réguler ma respiration. Je m'applique à repousser les murs et à éloigner les souvenirs insupportables. Je compte jusqu'à dix, lentement, ce qui me redonne un minimum de maîtrise. Mais le désespoir ne lâche pas prise. Je sais bien que Dane ne va pas tarder à venir me chercher, il sait où je suis. Mais cette idée ne suffit pas à avoir raison de ma panique. Finalement, mon besoin de sortir reprend le dessus et je me remets à tambouriner contre la porte tout en hurlant et en jurant de toutes mes forces. Je supplie qu'on vienne ouvrir cette porte, qu'on vienne à mon secours cette fois encore. Incapable de penser rationnellement, je perds peu à peu la notion du temps. Les secondes deviennent des minutes et les minutes des heures. J'ai l'impression d'être enfermé depuis une éternité dans ce local qui ne cesse de rétrécir. Découragé, je crie une dernière fois en reposant mes avant-bras contre la porte. Laissant libre cours à mes larmes, je pose la tête sur mes bras, faisant peser tout mon poids sur la porte. De longs sanglots saccadés secouent mon corps avec violence. Soudain, j'ai l'impression que je tombe. De fait, je tombe en avant, percutant le corps compact d'un homme qui se trouve sur mon chemin. Je me rattrape en entourant de mes bras un torse ferme et puissant, tandis que derrière moi mes jambes se plient, formant un angle inhabituel. Instinctivement, l'homme lève les bras et les passe autour de moi pour me soutenir. Il me tient contre lui en absorbant le choc. En levant les yeux, J'enregistre une masse de cheveux noirs ébouriffés, le hâle d'une peau, une barbe naissante, et c'est là que nos regards se croisent. Une décharge électrique, une énergie palpable, crépite quand mes yeux rencontrent des yeux méfiants aux iris d'un verre translucide. Un éclat de surprise les traverse brièvement. La curiosité et l'intensité avec lesquelles ils me jauge me déconcertent en dépit de la réaction immédiate de mon corps à sa présence. Un simple contact avec ce regard fait ressurgir en moi des flots d'envie et des désirs enfouis depuis longtemps. Comment cet homme, que je vois pour la première fois, réussit-il à me faire oublier la panique et le sentiment de désespoir qui me submergeait il y a quelques instants à peine Je commets alors l'erreur de détourner les yeux pour regarder sa bouche. Il m'étudie avec attention. Ses lèvres charnues et bien dessinées se retroussent pour s'étirer lentement en un impertinent sourire en coin. Oh Comme je voudrais que cette bouche se pose sur moi. N'importe où et partout en même temps. Bon Dieu, qu'est-ce qui me prend Cet homme ne joue pas dans la même cour que moi. Il est à des années-lumière de mon monde. Au moment où je relève les yeux, je vois qu'il me regarde avec amusement comme s'il lisait dans mes pensées. Je sens le rouge me monter aux joues, gêné aussi bien par ma situation fâcheuse que par mes pensées salaces. Je resserre ma prise sur ses biceps développés, tout en baissant les yeux pour éviter son regard évaluateur, et je tente de recouvrer mon sang-froid. En ramenant mes jambes à la verticale, sans le vouloir, je me presse encore plus contre lui, Mon équilibre est fâcheusement compromis par mon inexpérience en matière de talons aiguilles. Je recule brusquement quand mes seins effleurent sa poitrine musclée, mettant le feu à mes terminaisons nerveuses. De minuscules détonations de désir crépitent dans les tréfonds de mon ventre. « Oh, je suis terriblement désolée. » J'agite les mains en un geste d'excuse. L'homme est encore plus désarmant maintenant que je le vois dans sa totalité parfait dans son imperfection et redoutablement sexy avec son sourire arrogant et son air de bad boy il hausse un sourcil conscient que je le jauge du regard vous n'avez pas à vous excuser j'ai l'habitude que les femmes me tombent dans les bras sa voix râpeuse aux intonations cultivées avec juste ce qu'il faut de tension évoque des images de rébellion et de sexe. Je relève la tête brusquement. J'espère qu'il plaisante, mais son expression énigmatique n'en laisse rien paraître. Il m'observe avec perplexité et son sourire insolent s'élargit, faisant apparaître une fossette unique sur sa mâchoire volontaire. J'ai beau avoir fait un pas en arrière, je suis encore...